0: Olá pessoal, sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, né, com os principais assuntos, os destaques do dia no mercado de energia e também no setor de petróleo e gás, que a gente faz todos os dias às 9 horas da manhã em live no Instagram e sempre disponível em podcast. Bom, aqui no Rio de Janeiro, 19 graus, o tempo nublado, uma manhã um pouco fechada, né? Mas não está previsto, não há previsão de chuvas. Para a parte da tarde, né? No Será que Chove, né? Podcast da, da Olivia Nunes, também aqui da Megawatt, A indicação para o fim de semana é até favorável, né? Sem, com tempo bom para o fim de semana, e aí só viria frente frias mais para, para o início da próxima semana. Mas aí os detalhes estão no, no Será que Chove, podcast que também já está no ar, né? Bom, sextou <risos> e sextou com força, né? Tem muito assunto hoje para a gente falar. Hoje nós vamos falar sobre preço dos combustíveis, né? Com o um novo reajuste. Né, com a nova redução do preço do diesel da Petrobras. Vamos falar do retorno do Sandoval Feitosa para a diretoria da ANEL, agora como diretor-geral da ANEL. Vamos falar sobre as térmicas, atualizações sobre térmicas do leilão emergencial de outubro do ano passado e também sobre balanços do setor elétrico, essa sexta-feira está cheia né, de, de balanços do setor e também revisão das garantias físicas de hidrelétricas, né? Mas vamos lá, vamos começar pelas atualizações de ontem, né? A Petrobras anunciou uma nova redução no preço do diesel, agora de aproximadamente 4%, ou 22 centavos por litro. E essa foi a segunda queda no preço do diesel em uma semana, né? Na quinta-feira passada, a companhia havia aprovado uma redução de 20 centavos por litro também. E essa é a segunda redução no preço do combustível, do diesel, na gestão de Caio Paz de Andrade, que também já havia reduzido por duas vezes o preço da gasolina, né? Bom, o efeito prático dessa redução, a gente vai começar a ver a partir com alguns dias de diferença, né? conforme as, as distribuidoras forem repassando os preços para os postos revendedores. Né? Mas a questão é que há uma expectativa forte, né? o diesel ele tem um, um, uma participação muito grande no, no, na economia brasileira, né? Então ele tem um efeito muito grande. A redução do diesel pode ter um efeito muito maior ali para, para uma redução do, do, da inflação. Tanto é que a gente já viu no no IPCA de julho, a inflação oficial do governo de julho de julho, né, caindo quase 15% o preço dos combustíveis, né? E aí agora a expectativa é que essa com essa nova redução, a tendência é que de fato haja novas, haja novas reduções nos preços dos combustíveis nos próximos nos próximos levantamentos mensais da inflação oficial medida pelo IBGE. Bom, o presidente da Bicom, da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, Sérgio Araújo, disse que a Petrobras está fazendo, uma, está fazendo algo coerente né, com a política de preços, de paridade de preços de importação, ou seja, quando o preço lá fora sobe, a Petrobras tende a subir. Quando, a, quando o preço cai, então, a Petrobras também tem que reduzir o preço dos combustíveis. Ele falou que está coerente. Né, e também que essa, segue né, esse movimento segue um alívio no preço do Brent, da commodity né, do petróleo tipo Brent e também da valorização do real frente ao dólar por isso que há esse, esse efeito favorável agora para redução de preços de combustíveis né? é, o Credit Suisse então, enxerga da mesma forma que o Abcon né, fez uma leitura parecida e inclusive os cálculos do Credit Suisse indicam que agora, depois desse novo reajuste o preço do diesel no, interno né? no, no mercado brasileiro praticado pela Petrobras está apenas 3% mais caro do que o preço de paridade de importação então tem esse assim um pouquinho maior ainda, mas também é uma gordurinha para queimar caso também o mercado lá fora mude um pouco né? é, ainda há uma, uma questão preocupante com relação ao fornecimento do diesel global por causa do, do impacto geopolítico da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, então também é interessante ter uma certa precaução com relação a reajustes né? E o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais para afirmar que o Brasil já está entre os países com o menor preço médio de combustíveis do mundo, né? repercutindo essa, essa, essa decisão da Petrobras, que claramente é, é, é favorável ao governo porque reduz a pressão inflacionária. Né? Ontem também a ANEL divulgou a pauta da reunião da próxima semana, né, reunião ordinária da diretoria da ANEL, e que já deverá contar com a presença do diretor Sandoval Feitosa, né, que ele assume na segunda-feira como novo diretor geral da agência. Né, e na pauta dessa reunião de terça-feira que vem, destaques ali para o edital, os editais dos leilões de energia nova A-5 e A-6, que vão ser realizados nesse ano, né, Então para contratar projetos para entrar em operação em 2027 e 2028, e também o reajuste tarifário, da Celesc, né, da distribuidora da, da, de Santa Catarina, né, de boa parte da, de Santa Catarina, a distribuidora Celesc. É, por falar em Sandoval Feitosa, a gente tem uma matéria muito interessante na plataforma, reportagem feita pela Camila Maia, já está disponível na plataforma e no aplicativo, sobre essa nova gestão do novo diretor-geral, né, que vai ter que lidar com temas complexos, né, como o aprimoramento das regras do mercado livre, também o programa de resposta da demanda, né, e as definições sobre os impasses envolvendo as usinas do leilão emergencial de outubro do ano passado. Um, boa parte das usinas não entrou em operação no prazo previsto em maio, e ainda também não entrou em operação nesse prazo de agosto, né? O que já, já coloca em risco ali o, o próprio contrato, né? Porque pelo edital pode haver a rescisão dos contratos, se as usinas não entrarem em operação em agosto. As usinas estão, de forma geral, pedindo o um excludente de responsabilidade por causa pelo, pelo atraso no cumprimento dos contratos inclusive hoje, né, no Diário Oficial da União, é, foram publicadas três multas, as três primeiras multas, né, por atrasos na, no cronograma de empreendimentos do leilão emergencial de outubro, né. É, bom, esse tema vai ser, vai, vai, ter que ser muito definido, né, no, na Anel. Não tem como escapar da decisão sobre a análise desses projetos que estão com pendências com relação ao contrato do leilão de outubro do ano passado, né. Além disso também, de uma forma geral, o diretor-geral Sandoval Feitosa vai ter que lidar com um novo momento da Anel que ficou muito evidente nesse ano. Quer dizer, isso já vem de alguns anos, né? Devido ao aumento das tarifas de energia e a ANEL, ela tem que fazer os cálculos e fazer os repasses, né? É, a Anel foi muito questionada esse ano né, com relação aos reajustes, principalmente aqueles reajustes aplicados em março, né? É, na casa de dois dígitos, né, que chegou a motivar um movimento no Congresso para suspender os reajustes tarifários da ANEL. Então, é um, um desafio de governança que o diretor-geral Sandoval Feitosa Neto vai ter que enfrentar agora né, de autonomia da ANEL da com relação às suas atribuições, que é aplicar as regras que são definidas pelo Congresso. né. Então, vai ser interessante acompanhar esse processo. Ele tem experiência na, na, na diretoria da ANEL e, inclusive, ele enquanto o diretor da Daniel ele bateu muito na tecla da questão, por exemplo, da CDE que era que é o super encargo do setor elétrico, né? o bilionário encargo do setor elétrico pago por todos os consumidores do país e em entrevistas na época ele colocava que boa parte ali do, do da composição da CDE vem de, de, de políticas aprovadas pelo Congresso e que que a ANEL só tem que só tem que fazer as contas, né? Então há uma questão de política pública, né, que, que está acima da, da gestão da ANEL, que precisa ser trabalhado no Congresso, mas esse ponto ele, ele entende também, e vamos ver como é que vai ser essa gestão dele, a partir de agora, à frente da diretoria da Niel, né? Bom, e vamos para hoje, né? <risos> seguimos forte com a temporada de balanços, né? agora, às 10, horas, às 10 horas da manhã, tem teleconferência da Aéreas, a fabricante de pais aéreas, que, re, que reportou um prejuízo de quase 20, 29 milhões de reais no segundo trimestre desse ano, revertendo um lucro de, de quase 19 milhões obtido no segundo trimestre do ano passado. E esse resultado foi muito influenciado pela piora do resultado financeiro devido ao aumento da taxa de juros e da dívida bruta da empresa. Importante nessa teleconferência da Aeres é observar que eles podem explicar um pouco mais sobre essas projeções de faturamento para o ano, as novas projeções que a empresa fez, com base numa, de, numa redução de pedidos para exportação. E aí às 11 horas são as teles da Eneva, da CPFL, da Auren da Raizen e da Enalta. Bom, a Eneva. A Eneva, ela teve um lucro de 147 milhões de reais, com uma alta de 25% em relação a igual trimestre do ano passado. É, o Maurício está comentando aqui, ah, já fôlego para tanta coisa e para tanto balanço num dia só, né? <risos> no caso da Eneva, é importante acompanhar nessa teleconferência os detalhes das aquisições recentes feitas pela pela companhia, né? também na área de, de, de fontes renováveis, né? e também os planos da Eneva para o mercado de gás natural. A companhia está com uma estratégia muito robusta para comercialização de gás natural, então é, importante, é, uma, é uma importante oportunidade para ouvir o que a gestão da Eneva tem para dizer sobre esses planos. Né? Na, na CPFL o lucro foi de 1,27 1, 1, bilhão de reais, né? uma alta de 12% em relação ao segundo trimestre do ano passado. É, e a CPFL vai poder dar mais detalhes sobre a consolidação da área de transmissão, né, pela CPFL Transmissão, é, com aquela aquisição da, da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul e também depois da oferta de aquisição de ações da companhia, porque ela tinha, a CPFL tinha adquirido o controle da C3ET, né, a transmissora, mas ainda tinha uma participação, quase um terço da C3ET pertencia à Eletrobras. A CPFL fez uma oferta pública de aquisição dessas ações e a Eletrobras vendeu essas ações. A CPFL pode dar uma atualização sobre essa consolidação na área de transmissão, né? A Aura Energia, que era a antiga CESP, né? é, reportou um prejuízo de 2 milhões de reais, né? mas é menor do que aquele resultado negativo de quase 85 milhões de reais reportado no segundo trimestre do ano passado, né? E é importante acompanhar na Aurem hoje né, a atualização dos projetos de geração eólica em construção e essa recente aprovação de construção de parques solares. né, São dois, né, o Sol do Piauí 1 um, e Jaíba 5. Né. Segundo a, a, a Auren, esse Sol do Piauí é o primeiro projeto híbrido em escala comercial do Brasil a obter a outorga da ANEEL e será construído agora, né, com, com essa aprovação do, do, da companhia. É, a em prevê investimento de mais de 2 bilhões de reais nesses dois projetos, né? A Raizen reportou um lucro de 606 milhões de reais no segundo trimestre, com uma queda de 22% em relação ao igual período do ano passado. A gente fala segundo trimestre porque é o segundo trimestre do ano, mas a Raizen usa aquele, aquele trimestre da safra, né? Então seria diferente, mas o período continua sendo o mesmo de abril a junho, né? É, mas o lucro líquido ajustado da Raizen foi de 1,1 bilhão de reais, mais que o dobro do observado em igual período do ano passado. E o destaque ali que a gente pode observar nessa teleconferência de hoje é o novo programa de recompra de ações anunciado ontem também pela Raizen. Né? A Enalta, né, a petroleira Enalta, teve um lucro líquido de 200, 280 milhões de reais, com uma queda de 56% em relação a igual trimestre do ano passado. E aí, para essa teleconferência, é importante acompanhar a atualização dos planos para o campo de Atlanta na bacia de Santos, né? Sobre o um sistema definitivo para a região. E também os planos de aquisição do setor, né? Porque a Enalta tinha 2 bilhões em caixa né? para investir e tinha um plano de compra de ativos em produção para aumentar, ca... ger... aumentar a geração de caixa da petroleira. né? Vamos também ter a oportunidade de atualizar esses planos da Enalta. Às duas horas será a vez da Light, né? A Light reverteu um lucro de 3 milhões no ano passado para um prejuízo de 80 milhões de reais nesse ano. Né? É, segundo a empresa, o resultado foi comprometido pelo aumento das despesas financeiras atreladas à inflação. É, aí sim, né, nessa teleconferência da Light, é, observar também é, a confirmação, a né, ratificação da, 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 da definição do presidente, do novo presidente da companhia, o Otávio Lopes, que é um executivo com trajetória marcante no setor elétrico. Né? Ele, ele teve um papel importantíssimo na Equatorial Energia, uma empresa que se tornou um, 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 um dos exemplos, ali referências no, no setor elétrico. Mas também que é interessante porque ontem havia essa dúvida, né lembrando rapidamente aqui, que o Otávio Lopes havia sido indicado para o Conselho de Administração da Eletrobras. No meio do caminho, ele foi eleito para a presidência da Light. Aí depois ele foi aprovado né, na eleição para o Conselho da Eletrobras. E aí ficou na dúvida sobre a questão se ele ia tomar posse ou não. Ontem à noite, a Eletrobras divulgou um comunicado informando que recebeu um... um, comunica um, um uma correspondência do Otávio Lopes falando que não vai tomar posse no Conselho de Administração da Eto'o então agora fica muito claro que ele vai de fato assumir a presidência da Light, a previsão é que assuma na segunda-feira que vem, dia 15, e aí a gente vai ter mais detalhes sobre essa, essa, esse trâmite né, nessa teleconferência da Light hoje às 2 horas da tarde. Né? É, e às 3 três, às três horas da tarde a Energisa, né, faz a teleconferência sobre o seu resultado do segundo trimestre, a Energisa teve um lucro de quase 1 um bilhão de reais um resultado 32% superior ao segundo trimestre de 2021, né? E aí legal observar na Energisa, né, nessa teleconferência de hoje, os detalhes desse plano de investimentos da companhia, porque ela reportou no 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 segundo trimestre, né, um investimento da ordem de 1,6 bilhão de reais. A energia está com um caminhão de investimentos grande ali, principalmente também por causa do projeto de reestruturação das distribuidoras né, de Rondônia e de Acre, que foram adquiridas da Eletrobras né, há alguns anos. Então ela tem um compromisso de investimentos robusto. Nessa área, então, também faz parte desse investimento além de planos de geração e transmissão. É, obrigado pelo comentário sobre o resumo. Bom, com a energia a gente fecha o resumo dos resultados que já saíram né? e das teleconferências que serão realizadas hoje. Né? É, no fim do dia, saem os resultados de Eletrobras, e aí vai ser o primeiro resultado da Eletrobras privatizada, né? embora, como a gente tem comentado aqui, ainda reflete boa parte do período como uma companhia estatal, mas é a primeira vez que... A gestão da companhia privatizada vai comentar, vai, vai divulgar um resultado, né? E na segunda-feira tem a teleconferência da Eletrobras e coletivo de imprensa sobre esse resultado de, do segundo trimestre. Mas também é interessante que, na verdade, né? Os investidores, o setor como um todo, eles estão interessados em saber mais o que a Eletrobras está pensando daqui para frente do que ocorreu daqui para daqui trás, né? É, porque a ideia, é, é, o, o que o mercado espera agora são os primeiros sinais do que pode ser um, plan, um esboço do que pode ser um plano estratégico da LetoBras privatizada, né? onde a companhia vai atacar primeiro ali redução de custos, né? é, otimização, ganho de eficiência, enfim. Isso tudo ainda está ainda em aberto, né? há uma expectativa muito grande no mercado. Também saem hoje os resultados da CEMIG e da Cosan, ambos do segundo trimestre de 2021. Bom fechamos os balanços, né? E para quem sobreviveu aqui ficou até o fim, né? Mais duas notícias, né? Uma que o Ministério de Minas e Energia colocou em consulta pública a minuta de portaria com os valores previstos de garantia física de energia das hidrelétricas, né? Para o início de vigência em janeiro de 2023, tema importantíssimo, né? Então a portaria já está dispon... a, a minuta da portaria já está disponível para consulta pública, mas a ideia é que esses valores entrem em vigor em janeiro de 2023. Isso tem efeito grande ali para para planejamento da operação do sistema, para a remuneração das empresas. Enfim, então é um tema muito, muito complexo e importante do setor que está em consulta pública. Né? E também foi publicada hoje no Diário Oficial da União a resolução do Conselho Nacional de Política Energética sobre medidas de estímulo, estímulos à produção de campos de óleo e gás, de produção marginal. Né? Aqueles campos marginais que não, não, não são campos maduros, né? mas são campos que... que economicamente já são, já são desafiadores né que, que podem não trazer uma rentabilidade adequada, enfim. Então nesses campos marginais é, houve, houve, isso foi aprovado em junho pela, pelo CNPE, mas saiu agora essa resolução de como fazer esses estímulos para esses campos, né para otimizar a operação desses campos é, para tentar retardar o fechamento deles. né Bom, entre dois destaques importantes dessas medidas, uma é a redução de royalties a serem pagos por esses campos, então há um recolhimento de royalties menor, né? O que pode melhorar a, a, a viabilidade econômica desses campos e a extensão do prazo contratual dessas áreas, né? Isso é importante porque muitos do, do é, isso afeta isso vai diretamente ali para as pequenas empresas de petróleo e gás, que são empresas de menor porte e que dependem muito da viabilidade desses campos. Então essas políticas, como essa aprovada hoje pelo CNPE, quer dizer, aprovada recentemente, mas hoje na resolução Dá uma sustentabilidade para o setor de pequenas companhias petroleiras, que é um setor que tem crescido muito, né? A reboque do plano de desinvestimentos da Petrobras e das ofertas permanentes da ANP. Então, uma medida interessante para o mercado de petróleo e gás. Bom, pessoal, a gente fecha aqui o pacotão dessa sexta-feira, né? É, desejo para vocês um ótimo dia hoje e um excelente final de semana. E segunda-feira a gente está de volta aqui. Tchau, tchau.